0: Bom dia! Hoje é 31 de julho de 2023 e começa agora mais um programa 20 Minutos. A convidada é a especialista em educação Márcia Giacomini. Professora da Universidade Federal de São Paulo, Jacomini lançou recentemente pela editora Alameda, com a participação de vários pesquisadores, um diagnóstico da educação paulista no período de 1995 a 2018. São três os livros, como eu disse, Políticas e Gestão da Educação na Rede Estadual Paulista, Políticas Curriculares na Rede Estadual Paulista e, e finalmente, Relações e Condições de Trabalho dos Profissionais da Educação na Rede Estadual Paulista. Com Jacomini vamos falar deste período, mas também sobretudo dos dias atuais, ou seja, governo Lula, Camilo Santana no Ministério da Educação, governo Tarcísio e um assunto urgentíssimo, a reforma do ensino médio. Qual foi o tamanho do estrago do novo ensino médio improvisado por Michel Temer? Quais os caminhos para reorganizar o sistema de ensino tendo sido criado este problema? Não perca, depois do intervalo a gente volta. Pessoal, ainda antes de começar, é, queria convidar vocês a mandarem perguntas para a nossa convidada, se possível com superchat, esse é um tema muito... Impacta muito a vida das pessoas, dos estudantes, dos professores, dos pais de alunos, pais e mães de alunos. Então, mandem, mandem perguntas aí para a gente. Márcia, muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Haroldo. Bom dia às pessoas que estão assistindo nesse momento, que vão assistir posteriormente. Eu que agradeço o convite para é, falarmos um pouquinho aqui do tema educação.
0: Márcia, o governo Lula sanciona hoje o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. Qual a importância e o alcance dessa medida? Já é possível a gente ter uma avaliação?
1: Bom, ter uma avaliação do programa ainda não. Eu vou falar é, do significado e da importância para a educação brasileira é, da ampliação... É, do tempo escolar, mas também vou colocar aqui algumas questões que nós precisamos refletir sobre elas quando ampliamos o tempo, é, de, de, o tempo na escola, o tempo de permanência na escola. Bom, primeiro, é, nós não atingimos é, e como o Plano Nacional de Educação termina né, a sua validade no próximo ano, nós não atingimos a meta é, de termos é, 25% do, dos estudantes em tempo integral e 50% das escolas. É, portanto, é, essa questão do tempo integral ela é importante. É, eu diria é necessário, sim, que a gente trabalhe com a ideia e com a necessidade de ampliação do tempo na escola. Se nós compararmos o tempo de permanência na escola dos nossos estudantes com os estudantes de países europeus, da OCDE, nós vamos verificar que os nossos estudantes permanecem na escola um tempo menor que o tempo de permanência desses estudantes. Mas primeiro é necessário dizer que, uma coisa é a educação integral, e a educação integral ela precisa ser garantida para os estudantes que estão em tempo integral e para aqueles que estão em tempo parcial. Ou seja, a educação integral, o conceito de, de educação integral, a ideia de formar integralmente os estudantes, de dar a eles os conhecimentos básicos da, a, da educação básica né, nesse período de escolarização, precisa ser garantido tanto para aqueles que estão em tempo integral, quanto para aqueles que estão em tempo parcial na escola, uma vez que a maior parte dos estudantes está em tempo parcial na escola. Depois nós temos a ideia da escola em tempo integral, aquela escola que funciona em tempo integral. E temos, às vezes, o aluno que... É, está em tempo integral, ou seja, é, é, é o aluno que está, às vezes a escola funciona em tempo parcial integral, o aluno fica em tempo é, integral. Então, é, a medida, ela é importante do ponto de vista de política pública, de política educacional, mas nós temos é, verificado, Haroldo, que é, não é tão simples ampliar o tempo é, de permanência do estudante na escola. Primeiro, a ampliação do tempo de permanência do estudante na escola precisa vir com uma reorganização, inclusive, do espaço escolar. Porque, para que o aluno fique sete, oito horas, sete horas na escola, eu preciso de espaços que deem a eles a oportunidade de desenvolverem atividades diversificadas, eu não posso achar que alunos de 12, 13, 14 anos ou mesmo os estudantes do ensino médio conseguem ficar oito horas na escola, sete horas na escola, na sala de aula, é, tendo atividades com los apenas. Ou seja, eu preciso de laboratórios, eu preciso de salas específicas para desenvolver atividades de dança, de música, de teatro, eu preciso de quadras adequadas para desenvolver as atividades esportivas. Ou seja, é, eu preciso organizar um currículo que é, faça com que esse aluno, ao permanecer sete horas na escola, ele, de fato, está tendo uma formação condizente. E isso não tem acontecido as escolas passam a funcionar em tempo integral, muitas vezes com a mesma estrutura da escola de tempo parcial. Então essa é a primeira questão. Uma escola de tempo integral, ela é uma escola cara. Na verdade a educação é, a educação custa muito e custa mesmo. E a sociedade precisa saber disso e precisa assumir isso. A formação das novas gerações é, é custosa, sim, e não, e não adianta dizer, olha, podemos fazer é, coisas maravilhosas com pouco dinheiro, porque não pode, não, não dá para fazer, e a, a, a educação básica brasileira tem demonstrado isso. Então, este cuidado nós precisamos ter. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque em São Paulo, que, nós, que houve uma ampliação significativa das escolas em tempo integral, é, nós temos quase metade das escolas, em torno de 45% estão em tempo integral, especialmente no ensino médio, mas também no ensino fundamental. Quando a gente vai conversar com os alunos, eles nem sempre acham que a escola está melhor e que ele, de fato, está aproveitando esse tempo integral. Muitas vezes ele está dizendo, olha, é muito cansativo, é muito chato. Tá. O outro problema que nós temos é uma sociedade em que eh, nós temos jovens com 14, 15 anos que precisam ajudar na, na, no orçamento. Pra trabalhar,
0: né é? indo trabalhar. trabalhar muito
1: cedo. E aí, quando a escola se torna de tempo integral, a gente tem visto muito isso aqui em São Paulo, este aluno vai procurar uma escola de tempo parcial e muitas vezes longe da sua casa. Então, nós precisamos pensar em políticas, primeiro, num grande investimento para as escolas serem de tempo integral, não dá para fazer escola de tempo integral só aumentando o tempo e mantendo toda a estrutura da educação de tempo parcial. As escolas de tempo parcial também precisam ter esses recursos, ou seja, na verdade, esses espaços que eu estou dizendo precisam ter em todas as escolas, Haroldo. Nós temos a maior parte das escolas de ensino médio no nosso país, não tem laboratório de química, física... E,
0: às não. vezes tem e não é mantido, né, Márcia? Assim, meus filhos estudaram em escola pública da rede estadual do ensino médio, né? meu filho estuda ainda, na verdade, e, mas numa das escolas que minha filha passou tinha um teatro imenso que nunca era aberto é, é daí tinha dois pianos na escola nenhum estava afinado né? então você, você, essa, a manutenção também nem sempre é feita, né?
1: Perfeito. e Inclusive ia comentar sobre isso. Veja, laboratório é uma coisa fundamental, ter um espaço, piano na escola, um espaço para as atividades de arte, de dança, sabe? Isso é muito importante para a formação dos estudantes. Agora, é verdade, não basta ter laboratório em todas as escolas. Nós precisamos de professores que também tenham condições de desenvolver aulas em laboratório. E sobre isso, eu diria o seguinte, a, as redes públicas terão que se responsabilizar por formação quando o professor não tem. Porque nós estamos há, vários, há várias décadas formando os professores da educação básica nas universidades privadas, nas faculdades privadas, em situações muito precárias de formação. E não é raro você encontrar na escola, às vezes, uma situação do professor não saber ministrar uma aula é, num, num laboratório. E por que ele não sabe? Porque ele não teve essa formação na universidade. E isso não é responsabilidade do indivíduo, do professor. Isso é responsabilidade do Estado, da sociedade. Então, é necessário garantir que eles que, que o professor também tenha é, essa formação para ministrar essa, essas aulas. Nós temos também visto nas escolas que, por exemplo, aulas práticas em laboratório, em escola de tempo integral aqui em São Paulo, os estudantes apreciam muito. Então, é possível, sim, pensar numa educação de tempo estendido, em que a escola dê aos estudantes a oportunidade aí de uma formação mais ampla. Inclusive é, com aprofundamento dos conteúdos é, tradicionais da, da, da própria escola. Mas, Mas precisa pensar a questão do, do estudante trabalhador, porque também não está correto você ter escola de tempo integral só para quem não precisa trabalhar. Então, precisa... Na, na vir...
0: Em vez de melhorar o ensino, torna-se excludente, né?
1: Exatamente. É o que nós verificamos aqui em São Paulo. Você começa a ter um processo de exclusão dos estudantes dessas escolas. E aí, justo aquele estudante que, que mais precisa, acaba ficando é, de fora desta escola de tempo integral. Então, precisa pensar em políticas de permanência a escola é de tempo integral, o estudante precisa ter condições de permanecer nessa escola de tempo integral. Tá? Agora, a escola de tempo integral no Brasil, nós tivemos várias experiências, as mais distintas, né? e uma coisa que é muito comum acontecer é o, a, a expansão do tempo, e aí a, a prefeitura ou mesmo o Estado contrata... Uh, professores oficineiros. Então, não é organizado a partir do, do currículo da escola, com os professores contratados pela rede e tal. Isso também gera uma série de problemas. Eu estou levantando aqui a questão que, quando a gente pensa na ampliação do tempo na escola, nós precisamos pensar que isso necessita, demanda investimento. Então, é, e não é um pouquinho a mais, é, é bastante a mais.
0: Ô, Márcia, é, a gente pode até, acho que se der tempo, seria legal a gente falar sobre os riscos que o arcabouço fiscal traz para pro, pro, os recursos para a educação. Mas antes eu te perguntar, o governo Lula fez bem em abrir uma consulta sobre o novo ensino médio? Não seria melhor tê-lo revogado e reabrir o processo de reconstrução desse ensino médio?
1: Olha, Haroldo, é, tem uma discussão hoje na sociedade que diz respeito a se é possível reformar a reforma ou se a reforma deveria ser revogada. É, eu estou entre aquelas pessoas e as entidades às quais eu participo, todas elas é, defendem a revogação. Tá? E por que defendemos a revogação? Porque entendemos que esta reforma não tem é, não tem conserto, não tem conserto porque ela parte de uma concepção equivocada de formação da educação básica. A reforma, Haroldo, ela fez uma ruptura com a LDB, com a, a concepção que nós tiver, tínhamos na LDB né, de 96, que é a concepção da formação básica, a educação básica compreendendo é, do zero aos 17 anos, ou seja, até o final do ensino médio. Então, nós compreendemos, aqui no Brasil, naquele momento, a LDB trouxe essa perspectiva, que a educação básica, enquanto um direito de uma formação comum, ela envolve a criança do zero aos 17 anos, ou seja, o fim do ensino médio. Portanto, o ensino médio faz parte de um processo de formação comum, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Os alunos que estudam em qualquer escola pública ou privada, tá? é, no sul do país ou no norte, ele tem um conjunto de disciplinas e de conteúdos que são comuns, tá? E esta formação ela é muito importante, porque não diz respeito só ao vestibular, a ir para a universidade, mas diz respeito à formação do ser humano. Tá? A possibilidade de cada pessoa que nasce no território brasileiro ter acesso a esses conhecimentos. O que a, qual é a, a ideia central que está na reforma? Qual é a concepção? É uma concepção que rompe com isso rompe a medida que nós tínhamos 2.400 horas para esta formação, tá? para essa formação geral, essa formação básica, para estudar história, geografia, física, química, biologia, matemática, tá? todos os, esses conteúdos, e diminuímos para 1.800. Então, ocorre que o aluno chega no segundo ano do ensino médio, ou até no primeiro, dependendo do itinerário que ele escolheu, ele não tem física. Ele não, ou o outro não tem filosofia, o ou outro não tem sociologia, o ou outro não tem biologia. Agora, imagine você um, um aluno que deixa de estudar física, química, biologia, filosofia e sociologia, porque ele escolheu o itinerário X ou Y. É interessante que o governo fez uma ampla campanha, né, o governo Temer, que o aluno ia escolher, ia escolher... Hoje você vai às escolas e os alunos eles estão muito assustados, porque eles escolheram uma coisa e não foi uma única escolha que eles fizeram. Eles fizeram duas escolhas achando que estava fazendo uma. Porque quando eles escolheram o itinerário X, eles também escolheram não estudar um conjunto de outros conteúdos de outras disciplinas. E isso eles não tinham se dado conta. Então, o aluno chega na escola e fala, mas como eu não vou ter mais aula de física? Nós temos estudantes aqui em São Paulo, é, do ensino médio, que tiveram aula de física só no primeiro ano. O outro teve aula de é, filosofia só no primeiro ano, ou nem teve. Tá? Então, nós temos uma situação em relação à reforma, do que não... Não dá para reformar a reforma. Nós precisamos reverter essa concepção. Tá? Nós podemos e devemos pensar numa reforma do ensino médio? Sim, devemos e podemos pensar. Mas nós precisamos partir de uma base comum, eu acho que é inegociável as 2.400 horas, e é o mínimo em três anos do ensino médio para esta formação básica. Bom, e aí nós podemos ampliar a permanência do aluno na escola e aí nós podemos ampliar isso com aprofundamentos, tá? Mas não dá para ser a loucura que foi é, esse processo. É, em São Paulo, Haroldo, nós temos uh, 60, 11 itinerários formativos vinculados às disciplinas da base comum, tá? As áreas da base comum. É, matemática e suas tecnologias, ciências é, naturais e suas tecno tecnologias, linguagens e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias. E depois tem os itinerários é, técnico-profissional. Veja, dessas, desses 11 itinerários, eles estão divididos em 66 unidades curriculares. E dentro dessas 66 unidades curriculares, nós temos 276 itinerários. Componentes curriculares para simplificar aqui 276 disciplinas.
0: Bom, não seja, é muito. Isso é da mesma coisa. Não tem não... três alunos na cidade de se não está na mesma no mesmo classe, no mesmo itinerário, cada um faz um curso.
1: Não, não precisa muito esforço para dizer que isso é insano. Isso não tem a menor possibilidade. Eu me lembro, em discussões, lembro de uma live que uma colega da Unifesp participou com a Cláudia Costinho, e ela batia nessa tecla. São muitas disciplinas, 13 disciplinas no ensino médio, um absurdo. Pô, mas espera aí. O que é que a reforma trouxe? Os alunos não sabem qual é o itinerário que eles estão fazendo, qual é o nome do componente curricular. O professor, muitas vezes, também não sabe. Ele está dando cinco, seis, sete, oito, dez componentes curriculares. Haroldo, pensa o que é um professor dá oito ou dez componentes curriculares diferentes. Uhum. Esse professor, às vezes, ele tem oito aulas semanais com a mesma classe. Os, os estudantes não aguentam
0: isso. Percebe? Então, Mas nós temos... Diferentes, né?
1: Sim, oito, às vezes, duas aulas desse componente, duas desse, duas desse.
0: Okay. E aí
1: ele entra na sala, o aluno nem sabe qual é a, 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 a disciplina que, que será trabalhada. Soma-se a isso, Haroldo. É o seguinte, o professor fez faculdade de História. Não dá para ele dar aula de empreendedorismo. Tá então.
0: Então, então eu quando vocês chama... O governo Tarcísio está anunciando para 2024 reduzir para dois itinerários. Sim, vou falar de... sobre isso. E, veja, veja. É, Mas está incluindo cursos de oratória e de liderança. Os estudantes precisam aprender oratória e liderança no ensino médio, é, Márcia. Essa mudança uhum. é importante. Que que... Então, é Haroldo, que é? eu diria o seguinte. É, tudo
1: pode piorar, né? E o que tem em São Paulo é insustentável, não tem cabimento, também precisa fazer a revogação em nível nacional. Deixa eu voltar um pouquinho para falar sobre não, a, 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 a consulta. Veja, é correto o governo fazer consulta, mas a consulta ela foi muito limitada. Eu acho que a gente precisa aprender que não dá para... A tecnologia ela pode ser usada, inclusive, para fazer consulta, mas isso é muito limitado. Uma consulta bem feita pressupõe o seguinte, as escolas discutirem com a comunidade, analisar, estudar a proposta, saber exatamente o que os estudantes querem, o que a comunidade quer, o que os professores, ou seja, isso é uma consulta. Tá, você discute. Essa coisa de você ir lá e responder sim ou não, quando a gente olha a forma como fez a consulta, o resultado dela já é, ele é induzido, inclusive. Então, nós temos esse, esse problema com a consulta. E tem mais. O, 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 o Consede antes de sair o resultado da consulta, já anunciou praticamente qual era a proposta deles e dizendo que batia com o resultado da consulta. Então, aí tem é, alguns problemas. Eu estou com um pouco de dor de garganta, me
0: desculpem. Enquanto você toma água, aí, eu vou colocar aqui o comentário do Gleison, Gleilson, que tem a ver com o que a gente estava falando. Ele é professor de história na rede pública do Ceará e vai ministrar uma, uma disciplina com o nome de Menino, tu vai fazer uma arte. Vou fazer o quê? Não sei dizer. Obrigado, é. comentar.
1: Sabe, Cleiton, o que, que eu diria, e a gente tem dito isso nas pesquisas que fazemos, que é o seguinte, professor, você é formado em história, dê aula de história. Não importa qual é o componente, o itinerário, dê aula daquilo que você sabe. Porque nós estamos vendo, Haroldo, um constrangimento dos professores. O aluno sabe que o professor não está não formado, não sabe ministrar determinados conteúdos que estão muito fora daquilo que é a formação dele. Então, professor, ministre a aula daquilo que você sabe e que você é formado. Tá? E desta forma, você vai garantir que os alunos aprendam alguma coisa, ou seja, esquece essa bobagem desses itinerários, dessas disciplinas, desse monte de, de coisa que não tem sentido, que não tem lógica, esquece isso e ministre aula daquilo que você sabe. Mas não são só os professores que estão fazendo isso, os alunos estão pedindo, eles falam, professora, dá aula de química da aula de biologia, quando eles descobriram que não teriam biologia, mas a professora de biologia estaria dando qualquer um desses componentes curriculares, professora, você pode dar aula de biologia? Porque a gente não tem biologia, como é que nós vamos fazer o, o Enem, como nós vamos fazer vestibular? Tá? Então, acho que já tem uma resposta que é a partir da escola, dos estudantes e dos professores. a ah, então, a, a consulta, eu penso que ela precisaria ser uma consulta um pouco diferente, é uma consulta que colocasse a escola no centro da consulta. Então, a escola vai chamar a comunidade, a escola vai sentar com os estudantes, vai apresentar, tá certo, o que era é o, o, o ensino médio, a proposta que está aí e pensar juntos, então, que ensino médio nós queremos. E aí, após isso, fazer, de fato, a reforma. Teria que parar a implementação, Haroldo. A revogação do ensino médio, ela passa pela, é, pela Câmara dos Deputados. O, o presidente não pode revogar é, por conta própria, é uma lei, estamos falando de uma lei. Mas você pode parar a implementação, tá certo? Enquanto você faz, de fato, uma consulta e uma... Ampla discussão sobre isso. Isso poderia ser feito pelo ministro da Educação, pelo, pelo governo Lula, porque o que está sendo dito hoje? Não, vamos aumentar o número de horas do, é, é, da base comum para 2.100. Então, a gente pode tirar dessas 1.200 horas que foram para os itinerários, né, porque houve um aumento de 2.400 para 3.000 horas, então nós vamos é, aumentar é, para 2.100 e ficamos com 900 horas de itinerário. Não é esta a questão, a questão é que isso não resolve o problema, porque a concepção se mantém. Uma outra questão que está na concepção do ensino médio e também na BNCC, é a ideia de um, habilidades e competências. Tá? Hoje nós estamos vendo o currículo ser organizado por habilidades e competências. Currículo tem que ser organizado por conteúdo e objetivo. Ou seja, eu tenho conteúdos muito bem estabelecidos, com perspectiva interdisciplinar, sim, e objetivos. Tá? Objetivos de formação, objetivos de aprendizagem. E agora nós temos um olhar para a questão das, das competências socioemocionais que estão como estão colocadas como algo super importante. Bom, é, na verdade tudo isso né, Haroldo, tem está relacionado ao fato do é, de uma perspectiva de formação de, de um novo ser humano. Essa reforma do ensino médio, ela não é só uma reforma educacional, no sentido a mais uma reforma educacional. Não. Ela é uma reforma que tenta responder à dinâmica do capitalismo no século XXI e de um capitalismo que está sendo gerido por uma perspectiva neoliberal. Então, ela busca responder. Ela busca formar esse jovem numa perspectiva distinta daquela que nós nos formamos, por exemplo, daquela que é, olha, é, a busca de um emprego, de um trabalho, de carteira assinada, a, a ideia do coletivo. Então, hoje, é, é todo o inverso disso. O empreendedorismo responde a isso, a resiliência responde a isso, a, as habilidades socioemocionais é para responder a isso. Então, você tem aí uma reforma que é uma reforma para responder às demandas do capitalismo e do neoliberalismo no século XXI. E é por isso que esta é uma reforma feita principalmente com a orientação do setor privado.
0: Então, eu dos... queria tocar nesse assunto, porque, enfim, as fundações tipo Lehmann, é, Unibanco, é, Todos pela Educação, etc., defendem muito essa reforma do, setor, do ensino médio e parece não estar disposta a abrir mão disso e o governo, de certa forma, até por conta da aliança que levou... A, a eleição do Lula e esses grupos participaram dessa frente ampla, é, tem, parece ter dificuldades de lidar com essas pressões é, pela revogação e pela manutenção. É, como você vê isso e que o que um governo popular deveria fazer para discutir isso? É possível tirar essas fundações da condução do processo? Qual é o papel que elas podem ter no mundo de hoje?
1: Eu diria que é possível e necessário. É, sim, nós estamos diante de um governo de frente ampla, todos nós sabemos disso, mas isso não significa que o governo é, não possa, juntamente com os movimentos, fazer um enfrentamento é, às propostas que estão vindo desses setores. tá? Eh, todos pela Educação, Fundação Lema, a, a, Fundação, a, a Instituto Ayrton Senna, enfim. Todas essas eh, fundações, elas são fundações que têm um vínculo direto com o capital, com os diferentes tipos de, de, de capitais. Portanto, elas pensam a educação a partir deste referencial. Tá? Elas pensam e fazem proposta para a educação a partir desse referencial. Eu penso que o governo precisa discutir mais com a universidade pública, com os movimentos, é, e aí tanto a, as, as associações acadêmicas quanto as, as associações, quanto as associações sindicais também, porque existe um acúmulo, Haroldo, de é, debate sobre a questão educacional no Brasil. Nós estamos, desde os anos 90, respondendo e cada vez mais introduzindo nas políticas educacionais as propostas dessas entidades. Então, se alguém disser, olha, a educação está muito ruim, está muito ruim, bom, peraí aí, nós estamos há 30 anos respondendo a uma forma de pensar a educação gerencialista, a uma forma de pensar a educação por habilidades e competências, se habilidades e competências, se a organização do currículo por habilidades e competências, que já estava lá na, nos parâmetros curriculares e nas diretrizes, 30 anos de experiência com isso deveria ter dado bom resultado, se fosse bom. E o que nós estamos vendo é que a, a aprendizagem, a formação dos estudantes é, muito ruim, ou seja, eles não estão tendo o, o direito à educação de fato. Então, quando as pessoas, muitas vezes, essas instituições ficam dizendo, olha, precisamos inovar, precisamos inovar, peraí, habilidades e competências está no currículo desde os anos 90. O currículo tem sido orientado por habilidades e, e competências, inclusive as editoras refizeram os livros didáticos tal a partir desse parâmetro, desde os anos 90. Então, nós não estamos falando de nenhuma novidade aqui, nós estamos falando de continuar no erro, porque eu penso que currículo orientado por habilidades e competências é um equívoco. A gente precisa voltar a discutir quais são os conhecimentos que os alunos da escola pública têm direito, porque os alunos da escola privada, ou das grandes escolas privadas, não importa que reforma vem, eles continuam tendo a educação que aquela classe social quer para eles tá certo que é a educação para serem dirigentes a educação que vai colocá-los no lugar de dirigentes na sociedade então essas reformas elas incidem na escola pública essencialmente tá é eu penso que nós precisaríamos de um ministro da educação que tivesse uma disposição de enfrentar é, o poder que esses institutos têm hoje na educação é, no Brasil, inclusive no MEC. Tá? É, a minha avaliação é que o, o Camilo Santana, ele, ele tem, inclusive, um olhar... Uh, vamos dizer, um, um, um olhar, uh, uma perspectiva que, de fato, é, essas instituições podem contribuir com a, a educação pública. Então, ele não vem com um, uma, uma ideia, pelo menos de fazer um enfrentamento com elas. Porque, veja, é, eles estão dizendo qual deve ser a política educacional. E isso não é recente, Haroldo. Em 2007, o, PD, o PDE, é, que foi um programa né, do, do Lula, uh, estava no, no Ministério uh, da Educação, hoje, que está no Ministério da Fernanda Haddad. Ele, é, o PDE é um programa muito que incorpora as metas do Todos pela Educação. Tá? Então, aqui nós temos é, um problema que, que realmente precisamos...
0: É, Ou seja, a gente está obedecendo o setor privado há décadas estando. e não está dando certo. Então, e não caminho tá dando é parar certo. de obedecer esses setores. Fundação Lema, Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, todos pela Educação, esse pessoal está atrapalhando. Exatamente.
1: E aí é interessante nós pensarmos, não, porque é importante a sociedade civil participar, sim, mas espera aí, sociedade civil é a Fundação Lema, é a CNTE, é a Amped, tá certo? Tudo é sociedade civil. Agora, quem é que de fato está sendo ouvido pelos governos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. E nós temos sido muito pouco ouvidos pelos governos, tá? e já tem bastante tempo que isso é, está acontecendo. Então, a gente, é, eu acho que todo o setor da educação, Haroldo, tinha, tinha e tem uma expectativa que o governo Lula é, olhe e escute mais as universidades, as associações é, sindicais, as associações acadêmicas, os estudantes e menos as fundações.
0: Bom, eu queria Você voltar... É o Cleilson, um... tipo, que a gente propôs um comentário dele, ele está preocupado com o respaldo jurídico para descobrir as disciplinas. E, mas ele disse que os alunos iam gostar, iam adorar se ele desse aula de história em vez de Moleque, tu como é que era? É, tu vai fazer uma arte. Que, que qual... Olha, Gleudson, eu diria que
1: é, não vai acontecer nada com você. É, até porque a reforma está sendo discutida, é, existe uma resistência generalizada a ela pelos estudantes, pelos pais, pelos professores. Eu diria que se você ensinar história os estudantes vão ficar felizes, os pais vão ficar felizes, você terá dado uma grande contribuição para essa geração, que é uma geração que foi, está sendo duramente sacrificada, primeiro pela pandemia e agora pela reforma do ensino médio. Então, é, e assim, Leilson, na sala de aula, o professor também tem é, uma certa autonomia é, Para desenvolver é, o seu trabalho. Então, eu acho que precisa é, se respaldar nisso também, é, e organizar aí é, conteúdos que você conhece bem, que você tem condições de, de ministrar, e dar a esses alunos algo muito mais importante do que. É, essa proposta...
0: E, é possível de... dialogar com o um tema, assim fazer o um, um meio campo, ou você acha que vai... É possível, Haroldo, é possível. O professor pode,
1: a partir de um determinado itinerário formativo, de um, uma determinada disciplina, ele dialogar com a, a sua formação e, e construir aí um, um, um conteúdo que não significa virar totalmente as costas porque para aquilo que está sendo proposto. É que tem coisas que... É é tão absurda, que é difícil você muito até... Muito mais
0: absurda do que essa do Gleilson, que nem é tão... Exato.
1: Então, quando a coisa é muito absurda, acho que não, não tem jeito, mas tem muitas propostas aqui em São Paulo mesmo, que é perfeitamente possível, nós estamos fazendo uma pesquisação em sete escolas, e a gente trabalha com o material da, da Seduc, mas articulamos esse material a uma proposta que nós estamos... É, construindo, porque a gente está
0: pensando na formação desses estudantes. Ô, Márcio, o pessoal está fazendo muita pergunta aqui, então a conversa está um pouco descontinuada, mas vamos lá, porque eu acho que está legal. É, tem uma, uma, a Maria José Lins pergunta se a experiência do Ceará, é, é, de alguma forma, como que você avalia a experiência do Ceará? E, e daí eu complemento perguntando, o Camilo tem uma ideia muito carente da educação brasileira?
1: Então, gente, a, a experiência do, do Ceará é, sempre é apresentada como a solução para a educação brasileira. Eu diria que não é a solução para a educação brasileira. Tá? É, é uma experiência que levou, ah, principalmente Sobral, a... Há índices no, no, no IDEB, há bons índices no IDEB, mas nós precisamos considerar o seguinte. Primeiro, é, o IDEB é um índice que indica, sim, é, aprendizagens que os alunos estão tendo dentro daquilo que é cobrado na, na, na avaliação externa. E também o IDEB é composto pelo desempenho dos estudantes, mas a evasão, é, re, reprovação tal, então tudo isso é analisado. É, tem a sua importância no sentido de é, olhar para a, a, a situação da, da qualidade da educação, do desempenho dos alunos no país, mas ele também é muito limitado. E tem um problema, Haroldo, que a gente precisa considerar. Eu não sei se você conhece um livro da Daiane Ravitch, que ela foi uma espécie de ministra da Educação do, do governo nos Estados Unidos. E é, ela, depois que saiu, ela escreveu um livro que eu penso que é um livro que todos nós deveríamos ler. Porque foi uma pessoa que foi para o governo, aplicou uma política saiu do governo, avaliou essa política e disse, isso está errado, tá? Que é essa política de você organizar o currículo, organizar a aula, em função do que vai cair na prova, mais, na prova externa, mais do que isso. Você não só organiza o currículo e organiza a aula para isso, como você porque normalmente isso vem vinculado com bônus, com alguma coisa para os professores da escola, você também vai é, ajudar o aluno a responder, você prepara o aluno para responder, você pede para aquele aluno que não está muito bem ficar em casa no dia da prova, ou seja, existe todo um processo de mascarar é, esses dados. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se nós queremos avaliar a qualidade da educação, nós podemos olhar para esses índices, mas nós precisamos olhar para o que de fato acontece nas escolas e qual é efetivamente a formação que está sendo dada ali. E a formação dos estudantes não é só o conhecimento de um conteúdo X ou Y, é muito mais amplo. Portanto, esta experiência do Ceará, é, que pode ter aspectos, inclusive, positivos, é, eu não sou uma estudiosa da, da experiência do Ceará, não, mas eu já li vários artigos que vai colocando esses questionamentos também, de como se chega a esse resultado. Ou seja, você prepara tudo para chegar a um determinado é, resultado.
0: E assim, você, quando você, você prepara demais, você orienta tudo para avaliação em vez de pensar claro. no, no resultado da formação, né? Veja, Haroldo, o que é cursinho? O cursinho te prepara para fazer, os
1: cursinhos te preparam para fazer o vestibular, certo? Bom, depois que você terminou o cursinho, fez o vestibular, entrou, não necessariamente aquilo. Então, não é formação, é uma preparação. E, é isso, e, né? e a educação básica não pode ser preparação. Educação básica é formação. Tá, então, precisamos tomar muito cuidado com isso, com esses é, exemplos que, às vezes, parece muito bons. Eu diria, não dá para levar isso para o restante do país. Uma educação de boa qualidade, antes de eu voltar para São Paulo, ela precisa de investimento. Então, o governo Lula precisa garantir o, o Cac o custo aluno-qualidade. Haroldo, nós temos uma sistemática de financiamento da educação no país que ela parte do que tem e distribui o que tem para o número de alunos que precisam ser atendidos. Isso é muito ruim. Nós atendemos 47, nós temos um pouquinho mais de 47 milhões de alunos matriculados na educação básica, dados do, do Censo de 2022. Nós deveríamos, nesse momento, estar atingindo 10% do PIB, de investimento de 10% do PIB na educação. Que é um compromisso de 2014 do PNE. Na verdade, hoje, nós estamos aplicando 5,2, 5,3% do PIB na educação. Tá? Então, nós operamos com então, um contingente metade. Pode metade. Falar. Não, Sim. é metade. Metade. Nós operamos com um contingente muito grande de, de estudantes, com um déficit de escolas, de material, de infraestrutura, e estamos aplicando muito pouco. Esta lógica de você dizer, bom, temos X recurso, então o Fundeb... Um DEB funciona assim, você tem, num fundo estadual, você deposita um percentual dos impostos e depois você divide esse total pelo número de estudantes na rede estadual e na rede municipal daquele estado. Ocorre que esse valor não é o valor necessário para garantir os insumos de uma educação de qualidade, é o valor que se tem a partir de uma decisão que é X% desse imposto, X daquele e tal, e que compõe o fundo. O CAC, que é o custo-aluno-qualidade, ele tem uma outra lógica. E é esta lógica que nós precisamos assumir e que a gente espera e deseja que o governo Lula assuma. Essa, a, a, o CAC vem sendo discutido há muito tempo. Os governos é, anteriores, nem do Lula nem da Dilma, assumiram o CAC mas hoje ele está na ele deve ser o referencial de acordo com o Fundeb permanente. O CAC ele tem o pressuposto e ele partiu de uma investigação, de uma pesquisa, quanto custa uma escola de qualidade. Então, quanto custa a escola de educação infantil em período parcial, em período integral, quanto custa a escola de ensino médio, rural, urbano, ou seja, ele fez esta... Esta, esta pesquisa. Então, ele concluiu que, bom, essa escola custa tanto e isso significa tanto por, é, por aluno. E, quando a gente olha o custo aluno-qualidade e compara com o valor aluno-Fundeb, nós vamos ver que ele é bem superior. Então, esta é a primeira coisa. Investimento se nós não avançarmos no investimento, nós vamos continuar fazendo reformas curriculares que não chegam a lugar nenhum, porque inclusive, supondo, Haroldo, que a reforma do ensino médio fosse, tivesse uma boa concepção, nós teríamos que fazer um investimento gigantesco para dar conta disso, nós teríamos que formar professores, teríamos que fazer um, uma força-tarefa de formação de professores para todas essas é, disciplinas, esses itinerários formativos. Tá certo? Nós teríamos que colocar as escolas num outro patamar, inclusive de espaços, para que o aluno que escolheu o itinerário X, se teve 10 alunos que escolheu aquele itinerário, vai ter aula para 10. Depois, mais 15 que escolheu. Portanto, Aqui é uma concepção completamente desvinculada das próprias necessidades que, se ela fosse, de fato, adequada às necessidades que nós queríamos. Por exemplo, para você ter uma ideia, o, o valor, eu vou pegar a média do valor ensino ano, que é o, os anos iniciais do ensino fundamental, em 2023, é de R$ reais o ano. Nós sabemos que tem escolas privadas que esse é o valor da mensalidade. Então, realmente não, não é possível.
0: Não, Mas a o... vamos... tem até escolas mais caras privadas.
1: Sim, tem escolas. Eu estou dizendo aqui, se você pegar uma média de escolas, vamos dizer, razoáveis ali você vai ter, isso é a mensalidade, isso são mais, legal. e temos escolas com mensalidades muito maiores. Mas vamos voltar à sua pergunta, do governo do estado de São Paulo. Veja, Haroldo, São Paulo saiu na frente, na implementação, os estados tinham é, até 2022 para iniciar a implementação. São Paulo começou em 2021. São Paulo tinha um projeto em nova educação, um programa em nova educação, e nesse programa em nova educação tinha disciplinas eletivas, projeto de vida e tecnologia. Então, em 2021, o, o então secretário de educação, ele implementou o, o novo ensino médio com essas disciplinas. E, a partir de 2022, os itinerários. Bom, então, hoje nós já temos, esse ano, se forma a, 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 o primeiro grupo, é, a primeira corte de estudantes do, que pegou o novo ensino médio em São Paulo. Tá? É, esse ano eles se formam. Nos outros estados, que começaram em 2022, então, a, a, o primeiro grupo se forma o, o ano que vem. Muito bem, e agora São Paulo também está saindo na frente antes mesmo de uma decisão nacional para reformular o ensino médio aqui em São Paulo. Bom, a, a conclusão do secretário de Educação, né, do Bruno Feder, de que não é possível essa quantidade de itinerários e essa quantidade de componentes curriculares me parece uma decisão muito, ou seja, uma conclusão é, muito razoável. Na verdade, é, isso tem sido dito por, pelos pesquisadores, enfim, é, pelas escolas, pelos estudantes. Agora, o que, que ele propõe? Primeiro problema, ele mantém as 1.800 horas para a as disciplinas da formação geral básica. Então, aí já temos um problema. Bom, e ele mantém porque não houve mudança na legislação nacional, e se não há mudança na legislação nacional, na LDB hoje está colocado como o número de horas para essas disciplinas. E aí, ele coloca lá no primeiro ano do, do ensino médio, né, é, além das disciplinas da, da base comum, é, que compreendem 800 horas, ele coloca mais 200 horas do, de itinerário formativo com as seguintes disciplinas. Educação financeira, projeto de vida, tecnologia e programação. Então, vamos pegar isso aqui. Bom, educação financeira. Hoje tem uma discussão sobre a necessidade de ensinar as pessoas, os estudantes, a lidarem com o dinheiro. Eu perguntaria com qual dinheiro? educação financeira para quem ganha salário mínimo ou nem salário mínimo, você está exatamente querendo ensinar o quê? Certo? É, talvez a gente precisasse ensinar os estudantes, discutir orçamento público, sabe? É, conteúdos dessa natureza. Essa educação financeira, que quando você pega o material, ensinar o aluno a, a, a se virar com um salário mínimo, ele já faz isso, a família dele já faz isso, certo? Então, nós precisamos verificar, para mim não é nem educação financeira, se você quer discutir a questão das finanças, se você quer discutir orçamento público, aprender sobre isso, isso é relevante, mas não é essa educação financeira que está se propondo. Projeto de vida Haroldo, eu fui a uma escola e conversei com os estudantes, uma aluna do sétimo ano, do oitavo ano, ela disse assim para mim, não dá esse projeto de vida. Olha, é tudo igual. No, no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo, no... o livro é o mesmo, a matéria é a mesma, todo ano a gente vê a mesma coisa. Porque aquela ideia de o que você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer estudar, o que você precisa fazer para ser isso, completamente desvinculado da realidade social dos estudantes. Como se eu quero ser tal coisa e magicamente isso acontecesse. O pior é uma ideia de colocar para o aluno que se ele quiser ele consegue, o que é uma grande mentira. Não é verdade que se eu quero eu consigo. Claro. Existe uma situação social que impede. Quando eu disse lá que é formar essa geração, ou seja, formar o ser humano numa nova perspectiva, é isso. E tecnologia. Aqui, ninguém tem dúvida sobre a importância de lidar com a tecnologia. Aí você chega na escola, quantos estudantes tem na sala de aula? 35, 38, 40, 42. Quantos computadores tem na sala de informática? 20, 25. Pensa o que é você trabalhar tecnologia se você não tem é, um instrumental, e eu não vou dizer básico ou um pouco além do básico para você realmente trabalhar. Uma aluna me disse o seguinte, ela falou, professora, quando eu vi que eu teria tecnologia, você não imagina a alegria que eu fiquei. Quando eu cheguei na sala e vi que era apostila que era para eu ler o que estava escrito na apostila para aprender tecnologia, eu fiquei muito desanimada. Então, veja que, novamente, eu vou falar de uma coisa que se chama investimento. Não dá para ter uma sala de computação com menos computadores por aluno. Não dá para ter só uma sala de computação na escola. Então, aqui, você, a revolução na educação ela precisa ser feita a partir disso. Não é revolução no currículo. Não se revoluciona um processo, um, um sistema educacional pelo currículo. Você revoluciona um, um sistema educacional quando você faz o investimento, você constrói escola, você constrói é, infraestrutura com qualidade. Quando você coloca todos os estudantes na escola, que, aliás, nós temos problemas ainda com isso. Olha, eu ontem estava olhando uns dados nós temos muitos estudantes ainda fora é, da escola. Então, é, em 2022, mais de um milhão de estudantes, dos 4 aos 17 anos, estavam fora da escola. Mais de um milhão. É o período de educação obrigatória. Então, veja que a, a nossa, o nosso atraso educacional é muito grande depois você perguntou, né, é, oratória, então vamos lá, as disciplinas que estão sendo propostas, bom, dois itinerários. Aqui a gente já tem um problema, um itinerário é, é técnico profissional, aí os dois itinerários vinculados às a, a, áreas da base comum, é, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática, formam um itinerário. E o outro é linguagem suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Forma outro itinerário. Nesse primeiro, a disciplinação robótica. Interessante, né, robótica? Agora, o que eu preciso para ensinar robótica? Primeiro, eu preciso de professores com conhecimento. Segundo, eu preciso de um excelente e muito bem equipado laboratório de robótica, porque ou eu vou ensinar robótica apenas com o um livro didático, e aí o aluno perde todo o interesse. Tá? Mas eu pergunto, robótica pode entrar no lugar da disciplina de filosofia? Da disciplina de sociologia? Não pode. certo? Porque o conhecimento de sociologia, de filosofia, de história, de geografia, ele é necessário, faz parte desta formação básica do estudante. É o direito do estudante, é o direito de todo brasileiro, de toda brasileira, frequentar a educação básica e ter esses conhecimentos, ter acesso a esses conhecimentos. Então, robótica não pode entrar nas 2.400 horas, pode entrar como um aprofundamento. Tá certo que o aluno vai escolher. E aí você vai efetivamente dar condições para ter robótica, porque você precisa contratar professor formado em robótica, com conhecimentos. Porque senão fica... Vira o senso comum. Nós vimos que na escola começa a ficar... A aula é o senso comum, porque se o professor não sabe o conteúdo, vira senso comum. Programação. A mesma coisa, Aru. Ah, o professor de matemática dá programação? Não. Não é assim. Professor de matemática não dá programação. E mais do que isso, às vezes quem pega a programação é o professor de história. Bom, química aplicada. Sem laboratório, vai dar? É, biotecnologia. Sem um bom laboratório, seria possível? E empreendedorismo. Esse é para dizer para todo mundo que ser empreendedor é a melhor coisa do mundo, já que não vai ter emprego. Né? Então, veja, é, estas disciplinas elas não poderiam, em hipótese nenhuma, tomar o lugar de química, de física, de biologia, de matemática, de língua portuguesa, de inglês, de história, geografia, é, sociologia e filosofia. Depois nós temos, no outro itinerário, liderança. Eu vou passar um semestre, um ano inteiro, estudando liderança? Qual é o sentido? O desenvolvimento da, da capacidade de liderança, tal, é transversal no currículo. Não é, não é conteúdo de uma disciplina. Mídias digitais. Bom, voltamos novamente na questão da tecnologia e da discussão, evidentemente, sobre eh, o sentido das mídias digitais, o uso, enfim, aqui tem conteúdos muito re relevantes para ser discutido. Geopolítica, que esse ainda você tem mais condições de professores formados, oratória. O que é isso? Para o aluno do ensino médio. Agora, eu tiro uma aula de filosofia e coloco oratória? Eu tiro uma aula de sociologia e coloco oratória? Filosofia e sociedade moderna, que poderia, inclusive, estar no conteúdo de filosofia, de sociologia. Então, aqui, é, a única justificativa para isso é que a necessidade de esvaziamento do currículo do ensino médio. Ou seja, é, a sociedade capitalista brasileira, portanto, de um país periférico, sob a égide, do, do, a égide do, do neoliberalismo, não pode sustentar alunos formados no ensino médio que tem filosofia, que tem sociologia, que aprende química, que aprende biologia, que aprende história, que aprende geografia. Porque os alunos que aprendem isso, eles são capazes de questionar e eles vão questionar. E nós não podemos ter é, uma população que questione esta juventude que não terá emprego. Ela precisa sair da escola com uma ideia fixa que ela pode ser um empreendedor. Ela precisa sair da escola com uma ideia fixa que se não der certo o empreendimento que ela fizer é porque ela não estudou o suficiente, ela não foi inteligente o suficiente, ela não teve a dedicação e o empenho necessário. Resiliência. Ou seja, não deu certo, deu tudo errado, comece tudo de novo, mas continue achando que você precisa... Que a
0: culpa é sua.
1: Que a culpa é sua e você tem que ser um empreendedor. Tá? E pense uma coisa que é muito importante, não se junte com ninguém, você está disputando com todo mundo. Ou seja, a ideia no grau mais absurdo do individualismo, no grau mais absurdo. Porque precisamos cortar qualquer perspectiva, qualquer ideia que nós tivemos, nós aprendemos na escola coletiva também, né, Haroldo? A gente tinha uma ideia de coletivo. Isso precisa ser dizimado. Então, é isso que está acontecendo. Agora veja, o governo de São Paulo, ele não discutiu com ninguém para apresentar isso aqui. Ele simplesmente apresentou. As escolas têm, têm experiência, têm propostas, têm capacidade de pensar. Quando a gente vai para a escola e pensa junto com a escola, é possível construir coisas muito mais interessantes do que isso. E volto a dizer, tem uma coisa na, na reforma do ensino médio que nós não podemos abrir mão e não dá para negociar. As 2.400 horas para a formação geral. Obviamente que não é só isso, tá? A gente tem uma discussão sobre ensino médio, como organizar o ensino médio, gostaríamos, inclusive, de poder colocar isso em debate com o governo federal. Mas, as 2.400 horas, esse mínimo não pode ser destinado para absolutamente nenhuma disciplina que não sejam aquelas disciplinas que trazem para o estudante essa formação geral básica e essa possibilidade de terminar o ensino médio tendo tido aula dessas disciplinas. Haroldo, os nossos estudantes não sairão do ensino médio sem filosofia, sem sociologia, sem química, sem física. Ou seja, conhecimentos muito básicos, que é um direito, independente se ele vai para a universidade, se ele vai para o mercado do trabalho, se ele vai ser empreendedor ou se ele vai ser empregado, se ainda tiver emprego. É um direito dele, como ser humano, tá? E, e é isso que está sendo retirado. Eu penso que o Ministério da Educação precisaria rever isso. Os secretários estaduais de educação, o Estado é o principal responsável, né, pela, pelo ensino médio. E eles estão muito convencidos dessa proposta de reforma do ensino médio com sede. E eles estão, na verdade, muito articulados com essas empresas. E é muito interessante. Depois, se você tiver um tempinho, pegue cada uma dessas pessoas que falam em defesa do ensino médio e veja qual é a, o instituto, a fundação que ela está ligada, e veja o que ela está fazendo. Ela está fazendo material para o novo ensino médio, ela está vendendo material para o novo ensino médio. Então, aqui há um interesse, que é um interesse comercial, o um interesse... Olha, eu defendo o novo ensino médio porque eu já fiz o material, porque eu vou vender, porque eu vou assessorar. Tá? Então, é, 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 esses institutos, eles estão assessorando a, a, as secretarias de educação, e aí, óbvio que eles...
0: O cortou, som, Márcia.
1: Eu que bati. Eu... Esse interesse, me desculpa, não é um interesse pela formação da juventude, não é uma preocupação porque o ensino médio estava ruim. É, responde aos seus próprios interesses.
0: Ô, ô, os mais mas,
1: diferentes, os mais falar? amplos e os menores também. Oi.
0: Tem, é, tem os interesses, digamos, da estrutura e os interesse da conjuntura. Né? O estrutura...
1: Exatamente. O interesse mais amplo é o interesse de formar uma geração com uma perspectiva diversa daquela que o ensino médio naquela estrutura, com todos os problemas que ele tinha e tinha, mas ele formava. É, e os interesses, vamos dizer, que é, eu vendo o, o material que eu fiz, tal, eu dou assessoria, e é, é, e é isso que está acontecendo. Então, assim, eu acho que é, o MEC e as secretarias de educação, elas precisam dialogar um pouco mais com a universidade, dialogar um pouco mais com os setores que vêm dizendo que é, isso não está dando certo, e não está. E não venha dizer que precisa mudar para dar certo, porque tem 30 anos que isso está acontecendo. e Mas, a situação...
0: eu, eu, você sabe que é, é, essa ideia de colocar a culpa nas pessoas é muito forte nessas fundações. Né? Eu lembro de uma pesquisa, uma conhecida minha fez, a Maria Alva, esqueci o sobrenome dela agora, mas 20 anos atrás que mostrava como a, a ideia do, de que o, um dos problemas da escola era a autoestima do aluno, daí você ia é, pesquisar a autoestima do aluno. O aluno não tinha problema nenhum de autoestima, né? A massa dos estudantes, mas era um jeito de dizer que é o, as crianças na né? época ensino fundamental era o, o foco disso o principal, elas não aprendiam por baixa autoestima e não por problemas estruturais como esses que, você tá, que a gente está discutindo para ensino médio, né? E era uma é, a questão da autoestima era uma ladainha que a Fundação Ayrton Senna repetiu por anos e que dominou o discurso é, sobre o ensino fundamental. É, assim, tudo passava pela questão da autoestima e não por o que, que as crianças estão aprendendo, como estão aprendendo. Né? Então, é, é, e já era um jeito de pôr lá nas crianças a ideia de que. o e se elas não aprendiam, não é porque o professor não ensinava ou porque a escola não tinha os equipamentos, etc., era porque ela, criança, não tinha autoestima, a criança de 7, 8, 9 anos já era responsável pelo fracasso escolar dela. Né? Então, então é, Haroldo... É... Pode é, falar, é pode
1: falar. O Instituto Ayrton Senna é o grande especialista em habilidades socioemocionais ele, Haroldo, é incrível isso, né? Ele, a, a proposta de projeto de vida aqui em São Paulo é do Instituto Ayrton Senna. Existe, Haroldo, na academia, excelentes estudos sobre projeto de vida, excelentes trabalhos. E foi o Instituto Ayrton Senna que criou uma proposta de projeto de vida é, a gente precisaria, inclusive, discutir: projeto de vida é uma disciplina ou projeto de vida é um tema transversal?
0: Exato, claro.
1: Como é que você discute projeto de vida desvinculado do contexto social, econômico, cultural é, do país? Então, veja, é, isso. É, é, é uma forma de colocar é, o problema no aluno. Isso que você está dizendo, oh, o aluno não aprende porque tem isso, não aprende porque tem aquilo, não aprende porque tem aquilo. Bom, bom peraí. É, vamos ver exatamente por que o aluno não aprende. As condições de ensino estão adequadas? A escola está adequada? Porque, assim, quando não é o aluno culpado, ou é o professor. Tá? Porque aqui nós temos assim, ou é o aluno culpado ou é o professor. Hoje, tudo é o professor. Então, se deu tudo certo, é porque o currículo da secretaria é bom. Se deu errado, é porque é o professor que é, é, é ruim. Não, não sabe ensinar. Nós chegamos a um ponto, Haroldo, que chega a ser deprimente do ponto de vista da profissão docente. A profissão docente ela é uma profissão que... É, o docente, ele é, é uma profissão que exige muita criatividade e que exige, no contexto ali do, da, da sala de aula, é, a aplicação de um conjunto de conhecimentos que, que você tem na, na universidade, na formação, na licenciatura. É, não diz respeito a chegar na sala de aula com uma apostila que está dizendo tudo o que você vai fazer. O professor organiza a sua aula, ele prepara a sua aula a partir do conhecimento do conteúdo, do que precisa ser ensinado, e do grupo classe que ele tem. Tá? Ocorre que nós temos vivido já há muito tempo, isso desde os anos 80, 70, uma sobrecarga de, de aulas. O professor trabalha em mais de uma rede, tem muitas aulas e tal. E aí, é, não dá tempo de preparar aula. Então, hoje, nós temos isso cada vez mais. As apostilas, não é, nem apostila mais. A apostila foi aqui em São Paulo em 2007, quando a professora Maria Helena Guimarães era secretária. Então, o professor recebia uma apostila, o estudante recebia uma apostila e deveria seguir aqui. Esta é uma resposta no sentido de achar que, é, fazendo um currículo... Bem amarrado, um currículo centralizado e dizendo para o professor o que ele deve ensinar. É, os alunos terão bo bom resultado no, no, aqui em São Paulo: né, tinha o, tem o SARESP e, e, e no Saeb muito bem, e no IDESP e no é, IDEP. Acontece que isso foi tirando de tal forma a é, autonomia do professor, não só a autonomia, a possibilidade desse professor pensar, desse professor organizar as aulas, que é, e vai esvaziando o próprio sentido da docência. Agora, o que, que nós estamos vivendo? Qual é a proposta do atual secretário de Educação, do Bruno Fede? As aulas estão prontas no centro de mídias. Então, o professor vai lá, pega a aula... E dá aquela aula que já está pronta. Você percebe onde o professor está sendo colocado numa situação dessa? A descaracterização é, é Ele vira operador função. de vídeo.
0: Ele vira o cara que liga a TV na sala de aula.
1: Isso, Haroldo. Eu diria que é um dos principais problemas da qualidade do ensino e da qualidade da formação e da aprendizagem. Todos nós sabemos que bons professores realmente fazem classes inteiras se envolverem, os alunos, enfim. E o que é um bom professor? Um bom professor ele tem um ótimo domínio do conteúdo que ele vai ensinar, e ele conhece questões relacionadas à psicologia da aprendizagem, da adolescência, ou seja, não é só saber o conteúdo. Ele tem o conhecimento de como ministrar aulas, de como coordenar o trabalho pedagógico dentro de uma sala de aula. Agora, se você pega a aula, correndo no centro de mídias, e toma conhecimento daquela aula, junto com os alunos aí na sala de aula, fica difícil. Ocorre que os professores ganham muito pouco, dão muitas aulas e, muitas vezes, ele faz isso não porque ele não gostaria de preparar muito bem uma aula, porque ele não tem tempo.
0: Professor, o, ah, você falou do, da questão da digitalização, né, de certa forma, é parte do processo de digitalização, passar as aulas em vídeo na sala de aula, é, mas a Suécia tá, a, a, anunciou que vai dar uma parada no processo de é, digitalização da sala de aula, e a, a, a avaliação deles é que eles estão correndo o risco de criar uma geração de analfabetos funcionais na Suécia, que historicamente é tido como um modelo para educação nos outros países. É, como você viu, viu esse anúncio e o que é preciso aprender urgentemente para cá com ele?
1: Então, precisamos aprender com isso, né? É... A volta dos livros, né? Não dá para digitalizar tudo, não dá para... Porque o que eles concluíram que é, aluno na frente do computador, porque eles chegaram a um ponto de... As aulas estavam tudo... O, o aluno estava fazendo todas as atividades é, no tablet, no computador e tal, e descobriram que estão criando uma geração de analfabetos. Né? É, sabe, Haroldo, essa, esse uso, às vezes, muito... É, eu diria indevido, um uso como se a tecnologia fosse resolver todos os problemas. Eu lembro quando é, o, o, o presidente anterior disse não, nós vamos criar um joguinho para alfabetizar, nós vamos criar um... Sabe, como se as coisas fossem assim, como se é, você cria um jogo e, e esse jogo garante que, que as crianças vou, vou criar um aplicativo para as crianças serem alfabetizadas. Então, você tem assim de tudo. né? Claro que essa não foi a bobagem, a maior bobagem que ele falou, mas entre elas, falou isso. É, a gente precisa pensar que o uso da tecnologia é, precisa estar a serviço da formação que nós queremos para os estudantes. E quando eu falo formação, eu insisto muito em formação, porque nós também passamos por um período, principalmente nos anos 90, que parecia assim, precisamos aprender isso, aprender aquilo, aprender aquilo outro. Como? Precisamos aprender a ler e escrever, precisamos aprender a, 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 as, as quatro operações. tal. Sim, nós precisamos aprender isso. Mas a escola não é só aprender isso, é uma formação. E esta formação passa pelo seguinte, se o aluno não tiver contato com o livro, se ele não tiver contato com essa história, que é a nossa história na escola, onde ele terá? Por que, que vai ficando analfabeto? Porque você começa a ler uma linguagem no um WhatsApp que é, inclusive, diferente daquela que tem no livro. certo? Os termos afora. Você constrói uma estrutura de pensamento extremamente limitada, Haroldo, porque a estrutura de pensamento, você organiza o pensamento lendo e lendo boa literatura. Se você só lê o WhatsApp, e é o WhatsApp agora, porque nem é e-mail, tem alunos que não sabem nem o que é e mas são estruturas muito... Porque a estrutura do dia a dia, da conversa ali, você não desenvolve uma capacidade de raciocínio. É evidente que nós não precisamos é, fazer contas é, manualmente quando somos adultos e sabemos fazer, e podemos usar a calculadora. Mas na escola é importante, porque é raciocínio. Eu preciso aprender, não é... Ah, mas tem a calculadora. Sim, tem a calculadora, mas eu preciso aprender qual é o raciocínio que está por trás desta, é, desta conta e tal. Depois eu posso até usar, não tem problema nenhum. Mas eu preciso aprender isso. O aluno que não lê bons livros, não constrói, inclusive a capacidade de, estrutura, de estruturar o pensamento, de organizar o pensamento. E também, se ele só lê o WhatsApp, ele não tem paciência para sentar e ler um livro. Então, nós temos que pensar o que é que nós estamos, é, que que nós queremos é, formar. Eu diria que, é, onde está mais avançada essa questão das plataformas digitais é no Paraná, mas aqui em São Paulo nós estamos caminhando a passos largos, porque hoje a gente já tem essas plataformas com, as a, com a aula pronta. É, o início desse semestre, na rede estadual paulista, Haroldo, foi assim, é, uma enxurrada de plataformas. Plataforma disso, plataforma daquilo, plataforma... Então, aqui nós temos duas coisas. As plataformas é uma tentativa, sim, de é, controlar o trabalho, vigiar o trabalho do professor tal, eu diria que isso é uma imensa bobagem. Tudo que se tentou em relação a isso não dá certo. MMR. Pergunto qual foi o resultado do método de melhoria de resultados, que é o tal do MMR. Quando chega lá na escola, as coisas não acontecem como a, a secretaria pensa e como quer. Aliás, isso atrapalha muito, porque aí o, o diretor, os gestores, precisam ficar registrando tudo isso, e ao invés deles fazerem o processo educativo, darem atenção para o processo educativo, eles acabam perdendo muito tempo é, nesses registros, preenchendo essas plataformas. Então, é... Essa é uma tentativa de controlar e dizer que está fazendo alguma coisa, e aí você... Olha, o conteúdo é esse... O que, que, que a secretaria está fazendo? O conteúdo é esse, a aula é esta, e depois ela faz uma prova daquilo. Ah, melhorou a educação. Que educação que melhorou? certo ah, Agora tem é, um problema é quem está vendendo essas plataformas para os governos. Novamente, estamos falando aqui de um problema, de um problema que é o fundo público, o dinheiro público, sendo apropriado pelos institutos que fazem formação, que vendem material, pelos, é, pelas empresas de tecnologia, que vendem as plataformas, que vendem os... É, os computadores, os tablets, tal. Tá. E aí teve até aquela situação inicial da, da empresa, que o, o, o atual secretário, a compra foi realizada o ano passado, mas de uma empresa que ele é sócio. Então, você veja que as coisas vão é, se articulando. É como se a Secretaria de Educação dissesse o seguinte, olha, a gente coloca aí... É, uma série de tecnologia, de plataformas, e controlamos tudo e tudo dá certo. Não, tudo, tudo dá errado. Do ponto de vista da formação dos estudantes. Não dá certo. que é que os estudantes tenham uma boa formação, uma boa escola? Professores muito bem formados. Se eles não foram na formação inicial, porque tiveram situações muito adversas para fazer o seu curso de, de licenciatura, Dê cursos agora, mas cursos de formação daquilo que é necessário que ele saiba para ser um bom professor. Pague melhor seus professores. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo paga muito mal os professores, e isso já faz muito tempo. Em a 97, a, a então secretária estadual de educação, Rose Neubauer ela destruiu a carreira do magistério paulista. E eu queria falar, Haroldo, de uma ideia que hoje orienta a política educacional, que a gente eh, denomina de gerencialismo, que é trazer para o setor público as ideias eh, de como fazer a gestão de uma empresa privada. Tá? E isso é muito complicado inclusive as escolas, ao, ao invés de desenvolverem um processo de gestão democrática, que é um princípio constitucional da educação, que está lá na, na, na Constituição de 88, elas têm sido orientadas a realizar um processo de gestão antidemocrático, um, um processo gerencial mesmo. O que, que acontece com a carreira do professor? Quando a gente pensa em educação, num sistema de ensino, numa rede de ensino como São Paulo, nós queremos que os professores eh, tenham interesse, os, os atuais eh, egressos dos cursos de licenciatura, tenham interesse em ingressar no magistério, certo? Bom, para que eles tenham interesse, você precisa ter um salário compatível a... a, a, a a importância social dessa profissão, tá? e você precisa manter esta pessoa na rede. Então, isso é muito importante. Por isso, a carreira do magistério, ou seja, você ter uma carreira que quem tem 25 anos de rede ganha bem mais do que quem está começando, quem tem 10 ganha mais, quem tem 15, ou seja, você considerar que essa permanência na rede é um elemento para o salário ficar melhor, tá? isso é muito importante. E é a, hoje tem uma crítica, acabou, a, a, a nova carreira, ela acaba com a ideia de você receber por tempo de permanência na rede. E eu não estou colocando que ah, basta você ficar na rede, sim, basta você ficar na rede, não, você fica na rede trabalhando, você é avaliado, tá certo? Então, e sim, deveria interessar para todo gestor público que os professores se mantivessem, porque isso é muito importante para a escola, uma escola que todo ano muda o conjunto dos professores, é muito difícil você sustentar um projeto pedagógico.
0: Ah, tem uma cultura que está que além do, dos textos escritos, do, né? tem uma cultura interna das escolas que precisa ser mantida. E isso se faz mantendo os, os professores. Mas tem, o, a gente não vai conseguir entrar, Márcia, nessa questão uma pena, porque a gente está uma hora e meia aqui já conversando, mas, e que é uma questão muito importante, que acho que a gente tem que voltar outro dia, que é falar do como segurar os professores nas escolas. Até vou anotar aqui esse tema para a gente voltar a ele. Boa Haroldo, tarde.
1: podemos voltar, sim. Nós fizemos, inclusive, uma nota técnica é, sobre isso, é, o GPU de Repu, é, pegando, comparando as duas carreiras, mostrando os problemas da nova carreira, inclusive com dados e tal, podemos, é, num outro momento, voltar a falar disso. Eu não tinha ideia que já estava aqui há uma hora e meia. Significa Não, que
0: eu falei muito, hein? Foi ótima a conversa, mas a gente tem que encerrar. Mas eu quero voltar a esse tema, assim a gente troca umas figurinhas depois para a gente voltar. Agora, é... Márcia, é... eu vou encerrar fazendo o que a gente sempre faz aqui aos nossos convidados, pedindo que indique um livro e um filme para quem estiver assistindo.
1: Então, vamos lá. Eu... É um filme já bastante antigo, tem agora uma versão mais recente, mas ambos são antigos, mas eu quero indicar, porque eu acho que é um filme, além de eu gostar muito, ele nos traz reflexões importantes, principalmente é, em tempos de inteligência artificial e de, enfim, é, Blade Runner e o atual, que é o Blade Runner 2049. Acho que vale muito a pena é, assistir né, esses Dois filmes, na verdade, creio que a maioria já tem assistido, essa dica fica para os mais jovens, mas até reassistir. É, um livro, Haroldo, eu quero indicar uma biografia, eu gosto muito de biografia, eu quero indicar uma biografia do Gramsci, Gramsci, uma nova biografia, que é do, é, do Ângelo Dorsey. E, e eu estou indicando porque... Nós temos várias biografias né, do, do Gramsci, mas esta biografia ela já traz é, muitas coisas dos estudos filológicos que têm sido desenvolvidos na Itália, também um pouco no Brasil. Então, eu acho que tem aí é, informações muito relevantes é, sobre. É, a vida do, do Gramsci. Você sabe que o Gramsci é um autor que tem uma entrada muito grande na, na educação. Então, fica esta sugestão de leitura.
0: Aliás, é uma das suas especialidades também. Também vamos voltar ao tema outro dia. Márcia, obrigado pela participação. Não deu para fazer todas as perguntas que vieram. A participação foi intensa aqui no chat. A conversa foi um pouco é, 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 movimentada em torno das perguntas, então também não foi muito linear, mas eu tenho certeza que a entrevista foi ótima eu adorei estar aqui com você e tenho certeza que o pessoal gostou também até pela reação valeu, volte sempre aqui é ao Mundi.
1: muito obrigada, Haroldo. muito obrigada às pessoas que assistiram
0: valeu, até mais bom gente sem vocês, isso aqui não teria sentido então muito obrigado pela participação e pelo apoio ao Opera Mundi. Tchau, tchau.